0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, Auto Stick The Law Office of JAL. Bienvenidos abajo este techo.
1: Yo pensé que voy a llorar todo el día por la gripe, no por el programa, pero este programa de hoy es un programa de motivación, un programa bonito.
0: Es un programa de mucho aprendizaje y lo hablo desde lo personal porque yo pasé por algo parecido a lo que vamos a hablar hoy con nuestra invitada, María Alejandra Requena, periodista de CNN, eh, comunicadora social. Eh, tiene dos hijos y hoy pues vamos a estar hablando precisamente de eso, qué pasa con nuestros hijos, cómo continuar la crianza de nuestros hijos cuando alguno de los dos padres fallece, deja de estar, cómo y, tomar las riendas.
1: Y te recomiendo el programa porque todos nos va a tocar.
0: Ay, flaquito.
1: No, eh, me voy a poner a llorar en la
0: presentación. <risa> Listo, vamos eh, a hacer... El programa de hoy está súper interesante. Saque la caja de Kleenex, porque si nosotros lloramos con cualquier programa, con este seguramente <risa> también vamos a llorar. Nuestros aliados, la gente de Whiplash, eh, nuestra agencia digital.
1: La gente de Graffiti, ¿dónde estamos? En su estudio, número.
0: No, no es número, mi amor. Es Sky... Skylab.
1: Es Skylab. Skylab. Es que pusieron nombre ah, y También
0: a nuestro productor, Ken Medina. Y
1: trémola en la producción ejecutiva. Me
0: encantó eso de Pinky
1: Cerebro en el último
0: programa. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba... <risa> arroba bajo este podcast
1: arroba la Loto
0: y arroba skinner
1: y recuerden suscribirse al programa con la campanita campanita que está ahí aquí arriba y a ver Patreon Patreon es una plataforma adicional donde vas a tener content, contento contenido contenido content. Ah, exclusivo o sea, no content <ríe> exclusivo exclusivo que son terapeutas que nos dan insights y información real. Nosotros somos padres, estamos aprendiendo, no sabemos mucho. Los terapeutas son los profesionales que van a dar respuestas reales.
0: Si quieres ver si vale la pena esa suscripción de 5 dólares al mes, recuerda que tenemos liberados 3 bonus. Los vas a encontrar en una de nuestras listas de, de videos dentro del canal de YouTube y ahí los vas a ver. 3 bonus para que entiendas cuál es el contenido extra y el valor de ser parte de nuestro Patreon.
1: Y aquí vamos de una vez.
0: ¡Estamos listos! Agárrate, quedamos duro embajada. Ya está sentada aquí con nosotros nuestra invitada María Alejandra Requena,
2: mejor conocida como Mariale. Ay, tan bellas, mil gracias, mil gracias por esta invitación, feliz de compartir con ustedes.
1: Gracias, estamos contentos que estás aquí. Yo tengo una caja de clínicos por allá, otra por allá, ¿Por me esquecé en la esquina. No. Porque esto aquí es como que vamos al grano, vamos al grano.
2: Vamos al grano, ok.
1: Eh, tienen un perro y nunca lo lavan, cuéntame eso. <risa>
2: No, el problema es que él no le gusta bañarse Pero, el, pero es un intentamos. perro pero, Bueno, pero, pero huele mal igual Déjame ya va, decirte entonces, ya
1: pienso, Phil, entonces, ¿tú crees que el perro no le gusta No le gusta, no le gusta. bañarse Parece Porque una, el perro no tiene opción ¿En qué momento la gente tiene opción De ir a terapia Aunque no quieren?
2: Eh, cuando eres, eres adulto ¿qué, qué, qué, Si tú quieres no vas y, y si quieres pues vas Y te lo digo por experiencia ah, sí. Te lo digo por experiencia sí. Porque con mis dos hijos Yo en un momento Sí los llevé a terapia Y ya ahora Andrés Que tiene 19 años Y que me he sentado Y he hablado con él le digo Andrés Pero tú no crees Que volver a terapia No mamá Yo no voy a volver Ahí tienes Ya cuando son adultos No puedes obligar ¿Cuántos tiene Andrés ya? 19, 19. 19. Yo estoy ganando
1: El cochino por atrás Vamos por parte. Sí. Ok Mónica.
0: No, va, vamos a entrar directo al grano porque claro. el programa de hoy, claro, eh, a toda mí toda me toca sabe. muy personalmente, sí. como lo dije en la en la presentación, yo perdí sí. a mi padre cuando yo tenía 16 años, mi hermano tenía. Eh, yo tenía 16, mi hermano, ¿cuatro años menos? Dos. Gracias. <risa>
2: <risa> Uno, dos, tres. Ajá.
0: <risa> y. Eh, nosotros en esa, en esa época, por ejemplo, los padres de la generación de mis papás, no tenían los recursos que tenemos hoy en día. No, uh -huh. o sea, De broma estaba la enciclopedia Salvat y la Barça y no hablaban sí. de terapia, ni de psicología, ni nada por sí, el la británica estilo. y todo eso, pero no te
2: daban las herramientas.
0: Pero sí, no sí, te sí. daban las herramientas. Y Yo quisiera
1: hacer un programa una vez, explicar qué es terapia. Porque resulta ser que alguna vecina que yo conozco, todavía no sabe qué es terapia. Y por eso no va a terapia, porque tiene como miedo a la terapia.
2: Hay mucha gente que le tiene miedo, Porque dicen que dicen, no lo necesito. ¿Qué van a hacer
1: allá? ¿Qué, qué es esto? Y no sé cómo explicar, que no pasa nada, que tú estás hablando con la gente allá y ya está. O sea, no sé cómo explicarlo. Cuéntanos tú okay. tu experiencia. No, pero va, vamos vamos
0: al punto. Primero, tu situación, eh, ¿cuántos años ya que, que falleció eh, Ismael? Más
2: de cuatro años y medio. Cuatro ya, años y medio. para
0: cinco. Para ponerlos un poco en contexto, porque yo sé que no todas las personas que nos ven son venezolanas y no, sí. no, no saben, no sí. saben. Eh, tu situación en ese momento fue una situación de paso muy peculiar, porque tú no estabas ni siquiera aquí en Miami con tus hijos, con tu esposo, tú estabas cumbriendo unas
2: elecciones. Era una cumbre de las Américas. Una cumbre sí, de las Américas. Sí, en, en Latinoamérica, en Perú. Perú. En Perú.
0: Eh, cuando sucede durante la madrugada a Ismael le da un eh, ACV uh -huh,
2: derrame. un derrame cerebral y están tus hijos con él en la casa fue ya evidentemente la muerte puede ser traumática pero el, cómo se dieron las cosas fue terrible y eso es algo que hoy en día yo todavía hablo con mis hijos porque cuando tenemos estos episodios esta conexión con el dolor que inevitablemente está allí eso es algo que nunca se va a ir uno puede pues ir sanando poco a poco... ir viviendo... porque te toca vivir... si estás acá... pero es muy difícil... y yo se los digo a ellos... constantemente... les digo... si yo hubiese podido... cambiar... la forma como ocurrió... las cosas... era mi vida... porque ellos no... hubiesen pasado... lo que pasaron... ellos vieron... lamentablemente... a su papá morir... ellos fueron los que ayudaron... a su papá en ese momento... Miranda fue la que me escribió... un texto... yo me estaba preparando... para ir al aire... en Lima... era... una hora menos que en Miami... Eh, y estaba de madrugada, estábamos allí ya listos en, en la plaza de la municipalidad para ir al aire dentro de poco, y recibo ese texto que me dice, donde dice, papá se cayó, papá se cayó, porque ellos le decían pa eh, pa se cayó, entonces claro, yo digo, ya va, ¿qué pasa? Enseguida la llamo, llamo a Andrés primero, Andrés no me contesta, la llamo a ella y me dice, papá, se cayó, y, y pues bueno, comenzamos todo ese proceso a través del teléfono, yo no pude hablar con Andrés eh, durante ese tiempo, sino ya después cuando ellos estaban en el hospital y yo estaba a punto de abordar el avión de regreso, porque Andrés estaba al teléfono con el 911, y entonces cuando son menores de edad tratan de mantenerlos al teléfono hasta que llegan eh, los rescatistas, en este caso pues, los paramédicos. Eh, y fue muy duro, fue muy duro porque Miranda me contaba un poco, claro, yo tranco con Miranda... Le digo, te llamo ya, dame un segundito, te llamo ya. Llamo enseguida a mi hermano, que gracias a Dios vivía cerca. Y le digo, por favor, vete ya para la casa. Eh, Andrés, a, a, a Ismael le dio algo y Andrés y Miranda están con él solos en la casa. Por favor, vete para allá. Enseguida, mi hermano, no te preocupes, ya vamos para allá. Llamo otra vez a Miranda. Y recuerdo que Ismael le hacía un, un sonido muy fuerte, era como un ronquido. Ella lo tenía en los brazos y trataba de ponerlo de lado. Eh, porque era lo que le habían dicho también. para si le daba otro, otra convulsión, porque era como una convulsión, pues pudiera medianamente manejarla. Pero, pero fue muy fuerte porque yo empiezo a, a orar con ella. Le digo, miranda vamos a rezar. Vamos a rezarle a Dios para que, pues bueno, tu papá esté bien. Y empezamos a orar. Y empiezo a escuchar un sonido mucho más fuerte que hace Ismael. Y Miranda empieza a llorar y... y Claro, gritaba, decía, he's kicking me, he's kicking me, mom, he's kicking me, I can't, I can't. No podía. Me está pateando, me está pateando, pateando. me está pateando, no puedo sostenerlo. Y fue horrible, fue horrible. Yo recuerdo que yo veía ese cielo de Lima despejado todavía de noche. Y yo decía, Dios mío, eh. o sea, fue de verdad muy traumático, fue horrible. Y luego enseguida escuché, gracias a Dios, eh, como entraba gente, eh, estaban solos, hasta ese momento estaban solos ellos con su papá. Entonces, claro, ya al entrar personas, al estar enseguida, mi cuñada agarró el teléfono y me dijo, Mari, estamos ya aquí. Y le dijo, ok, ok, ya yo me voy al aeropuerto. Y pues, por supuesto, me quité el, el, el apuntador, me quité el micrófono, me quité todo y ya iba saliendo, corriendo para ir al hotel, agarrar las cosas irme al aeropuerto a ver en qué vuelo me podía montar para, para venir a Miami a estar con ellos. Ellos se fueron mirando, se quedó en la casa con mi cuñada. Eh, mi hijo se fue con mi hermano detrás de la ambulancia. Pero claro, ya a pesar de todos los esfuerzos que hicieron los dos, ya cuando él llegó al hospital, eh, los médicos me lo dijeron después, él tenía un 1% nada más de probabilidad de sobrevivir. El derrame fue masivo, fue muy, muy grande. Eh, y claro, ahí comenzó un proceso que si te soy sincera en un principio era sí de preocupación, sí de angustia, sí de, de aferrarme a la fe, pero también como de shock. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo había hablado con él la noche anterior estaba perfecto. Eso fue un jueves, el lunes se había hecho exámenes, un chequeo completo médico, todo había salido bien. Entonces era, no entiendo, mis hijos estaban también, no entiendo. Y claro, ellos tenían dentro de todo también la esperanza que, que se pudiera salvar, porque hicieron todo lo que debían hacer. Porque de hecho, gracias a ellos yo pude ver Ismael todavía con vida, cuando yo llegué. Gracias a que extrañamente Andrés durmió esa noche en mi cuarto, que nunca lo hacía, nunca, él... Él dormía en su cuarto y ya. Si estábamos viendo una película, me decía buenas noches más y se iba. Pero esa noche extrañamente se quedó dormido en mi cuarto y gracias a eso él pudo sentir lo que le estaba pasando a su papá, pudo escuchar lo que estaba sucediendo. Pero lamentablemente, pues, no hubo nada que hacer. Creo que ahí fue ya decisión de Dios. Es una, una decisión que, que todavía no entendemos, pero que aceptamos. Y que cada uno lo ha vivido de una forma distinta. Andrés, todavía casi cinco años después, tiene mucha rabia dentro Menos, pero, pero todavía tiene mucha rabia.
0: Mira, yo, bueno, sabes que nos vimos esos días justos y para mí fue revivir muchísimas cosas porque uh -huh. yo estaba durmiendo con mi papá, cosa uh -huh. que no hacía nunca cuando mi papá le dio un infarto. Fue un infarto masivo. Yo llamé por teléfono al médico, mi mamá estaba en la otra habitación, yo escuché ese mismo ronquido, obviamente. Y para mí es regresar a uh -huh. tener todas esas imágenes y como niño o como adolescente en ese momento entiendo perfectamente y sé lo importante de todos los pasos que tú tomaste para estar al lado de ellos y ayudarlos a sanar en el proceso, por eso yo quiero que este este programa sea bien específico uh -huh. de qué cosas hiciste, quién te dijo que tenías que hacer tales y cuáles cosas, porque la verdad es que esas son heridas muy profundas, muy son profundas. imágenes que no se borran nunca de la mente de un, de un joven. Y recuerden que en ese momento, lo, el, el peor sentimiento o el sentimiento más profundo que sientes en ese momento es que esa persona que está ahí es tu protector, uh -huh. es la persona que te da seguridad, es, la persona, es tu cuidador. Exactamente. Y tú pierdes en ese momento absolutamente todo eso. Entonces, claro. el, el, la sensación de desprotección, la sensación de vulnerabilidad es. es terrible. Uh -huh. eh, ya narraste cómo, cómo ocurrieron eh, las cosas y llegamos a ese momento en donde... Están en la clínica, están en el hospital uh -huh. y está ese
2: proceso como, como de shock. Uno está como, no, como, como adormecido. Sí, como adormecido. Pero recuerdo eh, uno de los doctores eh, cuando ya él no respiraba ni siquiera por sí solo porque al principio sí lo hacía un poco, ya después lamentablemente dejó de hacerlo. El médico me dice, mira, yo creo que es hora que hables con tus hijos. Ah, hay una frase que no quieres escuchar porque decirle a tus hijos... Eh, que su papá ya no va a estar físicamente es muy duro a pesar de todo lo que hicieron y eso fue lo primero que hice cuando fui a hablar con ellos le dije yo quiero agradecerles nuevamente porque ya lo había hecho en varias oportunidades inclusive por teléfono cuando estaba todavía en Lima yo les quiero agradecer nuevamente todo lo que hicieron por su papá para que él pudiera al menos esperar que yo llegara yo pudiera estar con él estaba con vida pero ya lamentablemente eh papá ya no puede más, ya Diosito pues se lo va a llevar y nosotros siempre lo vamos a amar, siempre va a estar en nuestros corazones, siempre va a ser parte por supuesto de esta familia, pero lamentablemente tenemos que despedirnos de paz. Eh, también tuve que hablar con ellos porque ellos lo sabían, gracias a Dios, porque Ismael se los dijo, igual que yo se los había comentado a los dos, que... que somos donantes de órganos. Entonces, porque claro, ese es otro proceso complicado. Porque yo esperé, yo alargué, si te soy sincera, y lo confieso y lamentablemente, no sé si fue bueno, si fue lo correcto o no. Pero en el momento su hermana, la hermana Ismael, estaba en Holanda, con, vive en Holanda con su papá. Y ellos no pudieron llegar rápidamente, no pudieron llegar ese mismo fin de semana, ese viernes o ese sábado, sino que esperaron hasta el lunes en la noche para llegar. Y... Eh, yo alargué un poco el proceso de Ismael, lo que llevó a que comenzaran a fallar los órganos. Entonces luego hubo un tratamiento que hubo que aplicar para que los órganos comenzaran a funcionar nuevamente, para tratar de ver si se podían donar esos órganos. Claro, eso alargó si le soy sincera, eh, un poco el sufrimiento, porque yo fui la que estuve en el hospital todo el tiempo. Y ya de hecho mi hijo en un momento me dice, entre la rabia y todo esto, cuando yo fui al, al, a la casa en un momento a bañarme, me dice, ¿qué hace siendo para allá? Ya ese no es pa, ya pa, no está ahí. Entonces era muy duro porque yo le decía, yo sé, yo sé que Palla no está ahí, pero al mismo tiempo sí está, entonces no lo puedo dejar solo. Fue un proceso complicado el escuchar, por ejemplo, a Andrés darle golpes y golpes y golpes a un. Él tenía un neumático que Ismael le había comprado para hacer ejercicios para el béisbol eh, con una mandarria. Y recuerdo que se fue en ese momento y empezó a darle golpes y golpes y golpes y, golpes, y lo escuchaba a veces ya después que que ya había pasado todo este proceso y habíamos vuelto a la casa los tres eh, bañándose darle golpes a la pared o si yo hablaba por ejemplo de Ismael con algo del carro algo que tenía que ser porque además de todo eso tienes que ocuparte de una parte legal que es muy fuerte entonces tienes que lidiar con lo que está pasando con tus hijos con lo que tú sientes internamente y con una parte legal que no entiendes tampoco o sea es, es muy muy fuerte en el momento eh, y yo hablaba cualquier cosa y él le daba golpes a los muebles, los tiraba Entonces fue difícil Fue muy 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 difícil Yo agradezco un montón que después poco a poco Yo creo que, que ¿Qué nos... hacías en ese momento? Porque lo, lo de... primero que uno
0: de repente puede sentir es Se va a hacer daño él sí. Porque tiene tanta rabia Que no sabe si pasa de golpear El neumático A, hacerse, a, a daño. hacerse daño Claro.
2: ¿Qué hacías tú en ese momento? Nada Lo dejaba Él tenía que drenar de alguna forma porque me di cuenta, bueno, uno, entendí eh, que evidentemente no hay forma correcta de vivir el luto. Los tres eh, perdimos a una persona muy importante, ellos perdieron a su padre de una forma muy traumática. Eh, y además, en una edad muy complicada, tú lo sabes muy bien porque te pasó. Eh, y yo decía, tiene que drenar, y entendí que no, que cada uno vivía el luto diferente. Miranda sí lloraba, Miranda estaba muy triste, Miranda se... se se ponía muy chiquitita, se perdía, eh, y Andrés era, era esa soberbia, era esa rabia que tenía interna, entonces yo decidía dejarlo drenar, pero sí me di cuenta, es más, hablé con, tengo una gran amiga, tengo la suerte, la bendición de tenerla en mi vida, que es la doctora Marisa Zaret, ella es jefe del Departamento de Psicología del Miami Children's Hospital, o el Jack Nicklaus, eh, pero ella no podía tratarme, evidentemente porque había un conflicto allí, porque nos conocemos, porque somos amigas, pero sí me dijo, mira, llévalos. Habla, tienen, tienen que hablar con una terapeuta, eso los va a ayudar. Y recuerdo ese primer día que yo llevé a Andrés a la, ter a la terapia, y por algo que, que comentaste, fue muy duro. Pero claro, era menor de edad. Entonces fue un poco más llevadero, a pesar de lo difícil que fue. Yo, podía, yo tenía la, la oportunidad, en ese momento todavía, por ley lo podía obligar. Ya no, en aquel momento él se puso bravísimo conmigo y, y lloraba y me decía, pero ¿por qué me tienes que obligar a ir a donde esa mujer? Yo no quiero ir a terapia. Yo le decía, mi vida, le decía, yo no sé tampoco cómo lidiar con esto. Y lo único que quiero es ayudarte. A lo mejor ella te puede dar herramientas para que todo eso que tienes internamente fluya. Me puede dar herramientas a mí, no lo sé, porque yo de verdad nunca he pasado por esto, nunca había pasado por esto y no sé. Aquí estamos todos aprendiendo sobre la marcha. Pero tenemos herramientas que hay que buscar, hay personas que nos pueden ayudar. Y de hecho, esa conversación, él me odió la segunda vez, fue, pero él, él me dijo, está bien. Todavía me estaba, estaba molesto conmigo, pero ya después él me pedía, mamá, hazme una cita. Mamá, sí quiero volver. Y con el tiempo, porque yo las estaba llevando a terapia, pero yo no iba. <risa> y mira que te lo decíamos, sí. cada vez que nos sentábamos a comer, sí. decíamos, Mari, tiene que hacer terapia, Mari, tiene que hacer sí, terapia. Sí, sí. Eh, y un día Andrés, eh, sobre todo fue él, porque Miranda estaba con él, pero Miranda no hablaba mucho. Me dice, mamá, yo sé que tú eres fuerte, yo sé que cuando te derrumbas, porque también ellos me apoyaron mucho. Cuando me veían muy mal me decía Andrés me decía, sal, no te quedes aquí, por favor, sal, distráete. Llama a tus amigas, llama a un amigo, llama a alguien, pero, pero de verdad, distráete, no te puedes quedar aquí. Eh, esa vez me agarró y me dice, yo entiendo que tengas a tus amigas, que tengas a la familia, que nos ha apoyado muchísimo, pero tú necesitas hablar con alguien. Me dice, no puede ser que tú nos hayas llevado, nos obligaste a hablar con alguien, y sí, fuimos mejorando, y tú no quieres ir, ¿por qué no vas?, ¿por qué tú no buscas ayuda?, y ese momento fue como que dije, está bien, es verdad, y definitivamente uno aprende también de los hijos, y uno tiene que escucharlos, y fue cuando dije, bueno, está bien, yo voy a buscar una persona, voy a primero ver quién me recomienda a alguien, y voy a ir y fue otro proceso que en mi caso, año y medio después, porque fue año y medio después que yo fui a terapia, eh, fue como otra etapa. Fue abrir una llave donde yo recuerdo con la doctora Zaret en el canal, llega un momento donde me siento en una mesa que es como para breaks, me siento y le digo, doctor ¿hasta cuándo voy a llorar yo? O sea, yo de verdad, porque yo en un principio fue, más bien me cerré, ¿sabes? Era, me puse como este muro alrededor mío porque era muy, muy difícil sentir, era exageradamente doloroso, entonces yo me puse este muro y me quebraba pocas veces, lloraba horrible, me deprimía y luego, ok, vamos, otra vez. Pero allí fue como que drenar ya mucho más consciente, ya había pasado bastante tiempo y la doctora lo que me dijo fue, me dice, no hay un tiempo específico, eso va a pasar, va a llegar un momento donde tú vas a decir, ya, me siento mejor, pero va a depender del trabajo que tú hagas internamente. Y fue cuando entonces comencé a trabajar, inclusive aún más fuerte, en, en sanar, en ayudar a sanar. En, que en ese momento fue cuando dije, yo quiero volver a ser feliz, yo quiero volver a sonreír desde el corazón, quiero que mis hijos también lo sean. Y te voy a decir una cosa, ha pasado mucho tiempo. Y Andrés el otro día lo hablamos, eh, lo hablamos mucho, Ismael siempre está presente en la casa. Eh, y él, llorando, me dijo, igual Miranda hace poco, porque hace poco cumplir, hubiese cumplido años Ismael me dice, no es justo mamá, no es justo, papá debería estar aquí. Le dije, o sea, no es justo, pero bueno, nos tocó. Lamentablemente no somos los primeros ni los últimos. El proceso ha sido muy difícil, Andrés. Hace unos meses me decía, mamá, no, es que yo, o sea, yo veo a mis amigos y veo que tienen a su papá y pelean con sus papás y no saben lo que tienen. Porque el día de mañana no están. Fue un proceso, un algún momento Andrés, con esa misma rabia, buscaba como culpables. Eh, él se culpaba. Y, y recuerdo una conversación también, eh, porque Andrés ha sido un dolor de cabeza, <ríe> en general como adolescente, donde le dije Andrés, porque llegamos a ese punto, inclusive le dije Andrés, yo sé que a lo mejor tú por un momento piensas o pensarás, ¿por qué no fue al revés?, porque no fui yo no, y no fue tu papá, porque necesitas a tu papá, pero no tengo la respuesta, ahí para, claro, tratar de aliviar la cosa que eso sí es algo que yo he hecho desde el principio, cuando se pone muy denso todo, trato de alivianar
0: eh, como un poquito, ¿Cómo
2: lo y entonces, por, por ejemplo, en ese momento uh -huh. le dije, eso sí, tienes que estar consciente, que si tu papá fuera el vivo, el que estuviera aquí, no le dije vivo, el que estuviera aquí, y yo no, ¡Uy, Dios mío! Pero es que tú sabes la cantidad de, de correazos que te hubiese dado tu papá con cómo te has estado portando conmigo. Entonces, claro, él se re dice, no, mamá, estuviera yo, pero me, me hubiese matado a un término muy típico que dicen los venezolanos, sí. que es a golpes, pero de otra forma, ¿no? Y entonces, claro, él se empieza como a reír un poco y dice, sí, de verdad que papá me hubiese quitado la cabeza cuando yo hice esto y esto y esto. Entonces, claro, comenzamos a, a darle un poquito la vuelta y trato también de recordar momentos bonitos con su papá. Entonces, eso alivia un poco. Por ejemplo, son muy conscientes. Miranda es muy consciente. Miranda, por ejemplo, cuando ella cumplió 12 años, acaba de perder ese, ese año su papá, eh, dijo, pasé poco tiempo contigo, pero 12, 12, casi 12 años es mejor que nada. Entonces, me pareció muy maduro de su parte, me pareció increíble que lo pensara de esa forma, pero la realidad es esa, y es lo que he tratado de decirle a ellos también. Yo de verdad, a pesar de todo el dolor que hemos pasado, si me tocara en otra vida eh, elegir de una forma distinta, no lo hubiese hecho. Porque para evitar este dolor hubiese evitado también muchísimos años de felicidad que tuve con Ismael, que estuvimos como familia hasta que lamentablemente pasó esto. Entonces trato, pero eh, evidentemente es difícil, trato de buscar esa parte, eh, ver el vaso medio lleno y no medio vacío a pesar de todo lo que ha pasado a pesar de los traumas que, que ellos todavía pueden tener y que gracias a Dios están muchísimo mejor. No dejamos de extrañarlo, pero creo que van eh, bastante bien a pesar de lo que han pasado.
0: Mira, yo quiero, quiero traer como ciertas cosas y, y, y que pasan en ese momento, porque cada situación es diferente. Y quiero traer la mía personal, porque es una de las cosas en las que yo más he trabajado en, en terapia, y es que yo recuerdo que mi mamá eh, se puso muy triste en ese momento. Mi mamá sí, o sea, silenciosa, o sea, mi mamá se retrajo mucho. Y yo recuerdo mi entorno que me decía, tú tienes que ser fuerte por tu mamá. Tú tienes que ser fuerte por tu mamá. Uh -huh. Y cuando a ti como niño te empiezan a decir eso, no te están dejando vivir tu luto. Claro. No te están dejando sentir la vulnerabilidad que sientes en ese momento. Y yo quiero hacer como traer esto a colación porque a veces lo hacemos por proteger a alguien, pero también tenemos que entender pero que los niños tienen su
2: proceso, tienen su dolor, tienen su luto. En mi caso, yo les decía a ellos constantemente, sobre todo a Andrés, porque Ajá. Andrés quiso asumir el rol del hombre de la casa, ya no estaba papá, entonces pues él tenía que de alguna manera cuidarnos, él tenía sí. Que, que sí asumir ese ese rol de hombre de la casa y yo se los decía mucho a ellos, no es su responsabilidad. No lo es. Entonces, claro, lo que pasa es que fue una dinámica, quizás para algunos extraña, porque la realidad es, pero yo más bien lo, lo aprecio muchísimo y lo agradezco un montón. Los tres buscamos de protegernos. Entonces, yo sé que muchas veces ellos eh, hacían sacrificios o callaban para que yo no me pusiera mal. Yo hacía lo mismo. Yo trataba de poner buena cara, de seguir adelante, eh, porque pues la vida sigue pero era porque no me gustaba tampoco que ellos me vieran mal. Sin embargo, sí permitía mis momentos de, de, de vulnerabilidad delante de ellos, porque había gente que me decía, no, tú tienes que ser fuerte, delante de ellos no puedes llorar. ¡No! Es una pérdida. Yo también soy ser humano, yo también también me duele. Yo voy a llorar cuando tenga que llorar, yo voy a tener rabia cuando tenga que tener rabia, sí, pero la vida sigue también y ese es el, el ejemplo también que quiero dar y eso fue lo que, lo que traté de hacer. Pero siempre les dije a ellos, no es su responsabilidad, no lo es. Eh, porque no quería que ellos sintieran ese peso encima ellos no tenían que eh, estar pendientes o, o minimizarse ellos ese luto, dejar de sentirlo si lo hacían era porque ellos no querían sentir ese dolor pero no quería que fuese por culpa mía o porque yo no estaba te voy a decir por ejemplo el otro día en una discusión familiar con otras personas eh, un, alguien muy cercano a Andrés estaba justificándolo de alguna manera el comportamiento y dijo algo así como que, pero bueno, pero es que usted no entiende, lo que pasa es que usted no sabe todo lo que sufre Andrés, porque él perdió a su papá. Entonces él me ve y me dice, tú no sabes lo que, lo que sufre Andrés. le digo, no, yo sí lo sé, porque lo he visto desde el día uno. Pero eso no justifica el comportamiento de él, porque tú no te puedes amparar en algo, en un dolor que tienes para hacerle daño a otras personas. Y él me ha hecho mucho daño a mí. Yo también he tenido un dolor grandísimo. Por supuesto, el de él es mucho peor, estoy segura, porque es su papá pero yo no me voy a excusar en un dolor para hacerle daño a otra persona, y mucho menos a mis hijos. Si algo he tratado de hacer yo es protegerlos, eso sí es cierto, pero los protejo con, también en parte, hablándoles muy claro, hablándoles con la verdad, jamás les he mentido, jamás. Y he tratado de ser considerada y he estado muy pendiente de los sentimientos de ellos, pero los dejo, lo que te comentaba también en parte, los dejo que cada uno, viva yo por ejemplo con Miranda hace poco, cuando esto lo del cumpleaños de Ismael, pues estuvimos conversando, pero me quedé acostada con ella un rato y después le dije, ¿quieres dormir conmigo? ¿Quieres que me venga a dormir contigo? Me dijo, no más. No, 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 está bien. Porque, bueno, claro, ya también está en una edad donde es complicado. Igual con Andrés, trato, voy, me siento, me acuesto en su, en su cuarto eh, mientras que él está en la computadora y de repente quizás comenzamos a hablar. A veces le pregunto, ¿cómo estás? Y sé que él, el otro día lo invité a un café, por ejemplo, y vamos a tomarnos un café en algún lado porque sé que también entonces él, él pasó por muchas cosas recién la muerte de su papá una, una muchacha con la que él estaba le hizo mucho daño también entonces era como golpe tras golpe tras golpe y llegó un momento donde le dije yo, yo sé ahora que te es muy difícil eh, permitirte sentir inclusive hasta lo bonito porque prefieres antes cuando ya estás sintiendo algo bonito porque sabes lo que duele cuando no lo tienes pero vas a dejar de vivir de hacer cosas que a lo mejor te pueden hacer feliz por miedo porque la verdad es eso, es el miedo. Lo que en este caso yo trato de inculcarle a, a los dos también es que no podemos permitir que el miedo te controle, que controle tu vida y que por eso dejes de vivir. Eh, pero ha sido un proceso tan difícil que seguimos teniendo. Mira, ahora tocaste el tema de que no
0: puedes permitir el comportamiento o no puedes eh, disculpar el comportamiento por el dolor y voy al punto de que estaban estudiando en ese momento, ¿qué pasó eh, con el rendimiento escolar?
2: Porque los niños se afectan, los, los adolescentes se afectan con todo eso. Mira, eh, por supuesto los dos varon el rendimiento escolar. Miranda me llamaba muchas veces que la fuera a buscar a la escuela llorando. Miranda dijo el arte, era muy buena en arte, fue el, es lo único que ha hecho de que estaba muy chiquitita. Pero cada vez que, cuando retomó sus clases de arte, cada vez que intentaba pintar algo o hacer algo, pues por supuesto te conectas con los sentimientos y pintaba a su papá y lo que hacía era llorar. Hasta que pues me dijo, mamá, no quiero ir más al arte. Entonces se cerró mucho de ese punto de vista. Con Andrés, yo recuerdo la impotencia fue terrible. Con una escuela a la que iba, yo le escribí estando en el hospital a una maestra que sabía que él iba medio, en esa clase no iba muy bien, le dije, mira, estamos en el hospital, a mi esposo le dio un derrame cerebral un stroke, como le llaman en, en inglés, eh, no va a poder ir. Luego le escribí, mira, mi esposo lamentablemente falleció, Andrés. Ellos lo que perdieron fue una semana y media de clases, nada. Ellos volvieron nuevamente, pero evidentemente su cabeza no estaba en las clases, estaba en otro lugar. Eh, y recuerdo que esto pasó a mediados de, de esto fue el, el 12 de abril, y ellos terminaban clases en a finales de mayo, principios de junio. Y en lo que terminaron clases me, nos fuimos a, a, con mi hermano. A mí la familia ha sido parte de, de mi terapia. Eh, tengo una familia maravillosa que me ha apoyado un montón. Entonces, mi hermano, el del medio, vive en Portugal. Y me fui hacia, para allá con, pues, con Andrés, Miranda. Ya compartimos con mi hermano, con mi cuñada, con mis sobrinos, que ellos les ayudaba mucho porque son contemporáneos. Y estando allá, me llaman del, de la escuela y me dicen, mire, que Andrés tiene que hacer verano yo. ¿Cómo que tienes que hacer verano? Es que una materia que le cojo... Ya vas, pero cuando me meto en las notas... Yo de verdad no, lo está, no estaba supervisando las notas, sino lo mínimo. Resulta que esta profesora de matemática eh, le puso... No solamente le puso un excuse absent, que es ausencia injustificada, sí. sino que con eso le ponía Z en absolutamente todo. y Le bajó el promedio muchísimo... Y pues no pasó la materia.
1: Weplash, más que una agencia, es un equipo de trabajo integral.
0: Mira que eso es súper difícil de conseguir hoy en día. Me ayudaron, o nos ayudaron, a crear el concepto del podcast, la imagen, el branding, las animaciones. ¿Tú sabes lo que es tenerlo todo, todito, todo en un solo chat de WhatsApp?
1: Yo tenía una pregunta a Marjorie y la escribí al WhatsApp diciendo, mira, ¿qué hago en el hosting, la cosa, Mira, me mi contestó, esa cosa es maravilloso.
0: El proceso es súper cool. Tú tienes una idea de negocio o quieres renovar la imagen de tu negocio que ya están dando. Ellos estudian tus objetivos, tus metas, tu audiencia mm. y crean tu marca desde cero. No pierdas más tiempo. Búscalos. Ellos son el equipo que tú necesitas.
1: Síguelos en arroba en Instagram donde siempre están dejando datos, contenido súper útil y súper interesante. Pero cuénteme, Mónica. ¿Tú qué hiciste hoy?
0: No, nada. Me levanté, preparé desayuno para mar, lo arreglé para el colegio, lo dejé en el autobús, me regresé, desperté aquí, yo le hice el desayuno aquí, yo después me arreglé, yo tengo que salir a grabar el podcast, tengo que reunirme con el clientes, después tengo que ir al canal. Y bueno, tengo marido, también tengo que hacer algo por el marido, no sé, pero debería hacer algo por el marido.
1: Me levanté la mañana y se le desayuno a mí, a mi esposa, a Cliva. Hablé con mi suegra, hablé con mi cuñado, hablé con mi esposo, hablé con mi cuñado, hablé con mi cuñado. Después tuve que hacer mercado, cocinar, arreglar la cocina, me metí toda la plataforma organizada la gusta Mónica. Después empacado con mi esposo social físico. Y después también hacer el check de vitamina y proteína a Mónica porque estaba apurada. Y Gravity. ¿Qué hace Gravity?
0: Gravity es el estudio, es el lugar donde nosotros hacemos nuestro podcast. Y esto, miren, esta nave es más que un estudio. Aquí aterrizan las ideas y los proyectos y se hacen realidad. Aquí puedes desarrollar desde tu podcast, cursos, videos corporativos, fotos, streaming y mucho más.
1: Así que ya sabes, si estás buscando un equipo, habla directamente con ellos. Habla con Lu, habla con Doug, son tu equipo. Son gente que te van a ayudar, a asesorar, hacer proyectos fantásticos. Son amigos que te van a encaminar tu proyecto. No dudes más, métete en www.gravity.com o arroba gravity. Habla con ellos. Tú tienes 10 minutos para pedir a Jimmy.
0: Yo tengo 10 minutos, pero mi problema no es Jimmy. Mi problema es la celulitis.
1: Jimmy la, la llamamos, Mónica llama Jimmy a la gordura que tengo en la panza por no hacer ejercicio.
0: Tú no le has puesto nombre a la gordura que yo tengo en las nalgas.
1: La celulitis <risa> es tan multifacética que ahí ya se complica. <risa>
0: Miren, anoten este número que están viendo en pantalla, el 305 290 261 o acérquense si viven aquí en la ciudad de Miami, por ejemplo, a la tienda que está en el Centro Comercial de la Carreta, en la 87 Avenida y la 40 Calle del Southwest. Estoy hablando de VX Power, la plataforma digital número uno del mercado.
1: Es una plataforma vibratoria con la cual tú vas a hacer ejercicios, vas a hacer solamente 10 minutos, pero es para tu cuerpo, como si fuese una hora. Es mucho más intenso, trabajas todos los músculos y nosotros lo estamos haciendo. Ahora estamos a 3, 4 días por semana, para honesto.
0: Y bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a perder peso, vas a ganar masa muscular, vas a eliminar la celulitis o la vas a mejorar. Va a mejorar también a la circulación, a vas a perder a Jimmy, aliviar los dolores, tonificar, aumenta la vitalidad y lo más importante también de ces treza. Ya lo sabes, entra a www.vxpower.com o escanea el código que tienes aquí en pantalla y vas directo a hacer tu compra. Cuando uno llega a este país, uno no sabe la cantidad de beneficios a los que uno puede aplicar siendo residente o siendo ciudadano, ya si te convertiste en ciudadano. Existe algo que se llama Pipec, que son unos daycare médicos pediátricos que ayudan y aceptan niños para el cuidado desde recién nacidos hasta los 21 años. Incluye el, el transporte inclusive. ¿Y qué hace esto? Esto es que si tu niño necesita alguna atención médica, necesita un enfermero calificado porque acaba de salir de la unidad de cuidados intensivos, porque tuvo un accidente y necesita rehabilitación, porque tiene un tubo gastrointestinal, porque tiene eh, convulsiones, pues este es el lugar y esto lo cubre el seguro.
1: Siempre es mejor no necesitarlo, pero si te hace falta, es bueno saber que eso existe y que te van a hacer el transporte, que te van a hacer el seguro y que tu hijo va a estar en buenas manos.
0: Y tú vas a estar trabajando tranquila porque sabes que tu hijo está en buenas manos. Stronger Step, el número telefónico es el 305-964-5971 para que hagas una cita y ellos te van a ayudar a aplicar. Dale. GR Windows and Roofing.
1: Es la compañía que estamos usando para resolver el dilema que tiene mi suegra en la casa, que, ¿Es que las queda? ventanas no cierran bien. Paga 300 dólares nomás al mes de aire. Y ahora con el huracán, con el, con la lluvia, entraba agua por la ventana.
0: Entonces, necesitas unas, unas ventanas y unas puertas de impacto. Pero el problema es que... Dos cosas. Primero, la cantidad de empresas que estafan y que te dicen, sí, no sé qué, te denme 20 mil dólares de inicial. Y de tú inicial. pones eso ahí y esa gente nunca llega a cambiarte las ventanas. Y te quedaste... Nada. Fly. Y lo segundo es... Que haya una empresa serie y tengas que pagar un inicial y tú dices, ¿de dónde saco la inicial? Esta gente te monta las ventanas, te hace todo el trabajo y cuando te entregó el trabajo completo es que tú vas a empezar a pagar en cómodas cuotas.
1: Ellos te agarran un crédito personal que no afecta tu credit score, lo unen a tu apartamento y te dicen, mira, esto que vamos a hacer, vamos a mejorar el valor de tu apartamento y vas a empezar después que instalamos todos a pagar las cuotas mensuales.
0: Yo te voy a dejar el número de teléfono que lo estás viendo en pantalla. Es el 786-614-7723. Llámalos de mi parte. Pide una cotización.
1: Y revísalo con calma. Porque aquí la cosa es, si es un negocio y si es un crédito, hay que revisarlo con calma. Pero eso es que funciona.
0: Y los techos también los cambian. Los techos también. GNR Windows and Roofing.
1: Yo estoy haciendo y ayudando con el proceso inmigratorio de mi suegra. ¿La puedes decir, no?
0: Claro, por supuesto.
1: ¿Y dónde voy? Voy donde personas que yo conozco que son de confianza, que es el abogado Juan, arroba The Law Office of JAL, porque sé que estoy en buenas manos y que me va a ayudar en el proceso y no va a decir, eso está bien, no te preocupes, pero me hizo preguntas que nadie más me ha hecho. Así que quiero recomendarte el día de hoy agarrar información y saber más del proceso inmigratorio, porque todos pasamos por ahí. La clave es la información y encontrar personas de confianza que te cuentan todo. No solamente la parte bonita.
0: Y ahora que la oficina de Homeland Security ha hecho tantos cambios en las leyes migratorias, sobre todo para los venezolanos, es importante estar informados. Así que sigue su cuenta, arroba The Law Office of JAL. No te pierdas todos los días el cafecito migratorio y entérate de cuáles son las noticias, cuáles son los cambios, cuáles son los derechos que tenemos y cuáles son esas oportunidades nuevas que hay para todos los venezolanos que quieran hacer
2: Futuro en este país. Con eso le ponía Z en absolutamente todo, y le bajó el promedio muchísimo y pues no pasó la materia. Y yo dice, ¿pero qué es esto? Y cuando yo además fui personalmente a la escuela, yo mandé mails y fue a la escuela con una nota que le entregué para decir lo que había pasado y por qué mis hijos habían, se habían ausentado semana y media. Estuvimos primero en el hospital y luego pues él falleció la muerte de mi esposo. Eh, y yo no podía creer esto cuando yo regreso a la escuela... Eh, regresamos de viaje y voy pido una, una reunión con el director que me costó muchísimo para que me atendiera. Yo le digo, mire, ¿cómo es posible? Yo le mandé los mails, me, me imprimí todo lo que yo había enviado. Le digo, ¿y qué pase esto? Hablé con la consuladora, no, no, sí, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, él ya venía un, eh, con las notas un poco bajas, claro, por supuesto, eh, bajo el rendimiento, va a tener que ser, hacer aunque sea medio verano. Pero cuando yo hablo con el director, la primera, lo primero que me dice, cuando yo le comienzo a explicar... Dice, ah, fue su hijo, ah, es Andrés Hurtado el que se le murió el papá. Yo sabía que un muchacho se le había muerto el papá, pero no sabía a quién. Yo decía, ¿qué es esto? Estás tratando con adolescentes, con niños. Tú no estás formando nada más en educación, estás formando seres humanos. Y no tienes la sensibilidad de preguntar, de saber quién es el niño al quien se le murió el papá. Yo no podía creer aquello, yo decía, Dios mío, pero esto es parte del mundo y lamentablemente tenemos que estar preparados para ello. Pero te digo sinceramente, a mí me impresionó, porque de alguna forma uno dice, tiene que haber algún tipo de, de conexión, de compasión, de, de algo con un muchacho que ha perdido a su papá. Entonces, ese proceso fue muy difícil. Andrés, por ejemplo, volvió al béisbol, él jugaba mucho béisbol, y ese primer día que volvimos al campo, donde estuvimos por última vez los cuatro, antes de que yo me fuera a Perú, fue muy duro. Y Andrés, yo lo admiré en ese momento porque fue increíble. Dice, Dios mío, o sea, qué fortaleza la de mi hijo, la admiración que yo sentía por él en ese momento y que sigo sintiendo por él. Yo decía, de verdad que, que increíble. Y es, ese tipo de cosas, a pesar de los reveses, a pesar de lo difícil que fue todo, me daban la fuerza para, ok, vamos a seguir adelante. Y de alguna manera yo creo que fue eso, Fue los tres hicimos como... Manteníamos esa mesa, que en un momento fue de cuatro patas, como dije en un momento, eran cuatro pilares, la manteníamos arriba los tres. Difícil, sí, pero creo que ellos han sido parte, pero fundamental, importantísima, de una estabilidad dentro de una tormenta.
0: ¿Qué crees tú dentro de ese proceso que hablas de esa mesa y de esos momentos de, de, de de conexión y de comunicación. Por ser tan distintos, esos momentos eran aparte uno con el otro, le dedicabas momentos a uno con el otro. Eh, y, por ejemplo, cuando ellos hacían terapia, que tú todavía no la hacías, ¿tenías alguna guía o alguna manera de saber qué era lo que estaba pasando ahí para tú también tener herramientas para
2: acompañarlos en ese proceso? Cada cierto tiempo me reunía con las terapeutas. Ellas me decían, mira, necesito reunirme con usted. Y yo, claro que sí, cambiaba, hacía malabares con la gente para estar allí siempre. Cada vez que ellos me necesitaban, yo trataba de estar allí. Así fuese por el trabajo, no importa, lo dejaba de lado, no iba. Pero ellos eran mi prioridad, son mi prioridad. Entonces, pues, me ayudó lo que me decían las terapeutas en ese momento. Eh, Miranda todavía va a terapia y ella habla con su hermano y le dice, Andrés, pero, o sea, ¿por qué no ir? ¿Sabes por qué no ir? ¿Hay alguna razón que él te ha dicho, mira, no voy porque yo creo... Esto. Que estoy bien y que eso no me va a ayudar? Porque la realidad es, y yo se lo dije también, le dije, Andrés, tú puedes ir a la mejor terapeuta del mundo, pero si tú no estás dispuesto a trabajar en lo que pasa, si tú no estás dispuesto a poner de tu parte, no hay nada que hacer. La realidad es que tienes que ir con la intención de, ok, déjame escuchar, déjame tomar consejos, déjame aplicarlo. A ver si me funciona, si no me funciona, pues bueno, ya, peor no voy a estar de lo que, de lo que ya estaba. Entonces... Traté de hablarlo con él en, cuando quiso hacerlo, pero es que se llevaba muy bien con su terapeuta en aquel momento. Pero claro, él me decía, no, no, no ya estoy mejor. Creo que es una cuestión de eh, personalidad, primero, quizás de hombres, que se sentía como que no, yo puedo estar en control, yo puedo estar bien, ya no necesito de esto. Ya no necesito su ayuda, de sentirse en poder de su vida. Eh, Miranda, por el contrario, sabe que eso ayuda a drenar así sea para hablar de cualquier cosa, no necesariamente de algo con su papá o de algo de las clases o de algo conmigo. Porque además eh, el tema hormonal, como mira, yo el otro día eh, hablé con ellos y les decía, yo extraño a tu papá. Y entonces claro, ellos se me quedaron mirando porque pues, por supuesto esto fue después que me casé nuevamente, que me casé con Luciano. Y le digo, mira, siempre, toda la vida lo vamos a extrañar, pero la realidad es que a mí me tocó la peor parte de los hijos, la peor etapa de los hijos me tocó sola porque la adolescencia es muy complicado teniendo los dos papás. Teniendo uno solo, en este caso yo que tratando de ocuparme de todo esto con ese trauma, no ha sido fácil. Entonces se, se los tuve que decir porque les, yo ni siquiera tengo a alguien a quien decirle llamarlo y decir, mira, ocúpate de tus hijos. O sea, yo no puedo. Yo de verdad, mírala con Andrés o la con Miranda. Que yo, no, o sea, yo, eso es algo, es mi responsabilidad sola, única. Y yo si a pesar del dolor en ningún momento he sido muy consciente de ellos, de ello, eh, no he evadido esa responsabilidad. Porque es muy fácil, y yo se lo dije en un momento a Andrés, tú, y cuando precisamente este, esta persona muy llegada a nosotros estaba diciendo, justificando de alguna manera lo que estaba haciendo Andrés, yo le dije, para mí también era mucho más fácil refugiarme en el dolor. Doloroso, sí. Terrible. Es un hueco en el pecho que crees que te va a, a destrozar, que te está alando desde adentro. Y quizás hubiese sido más fácil meterme en una cama Llorar y esperar que en algún momento dejara de llorar y a ver si me podía parar de la cama y a ver qué, qué pasaba. Pero mi prioridad siempre fueron mis hijos. Eso lo tenía muy, muy, muy consciente. Entonces yo me obligaba. A mí cuando las personas me dicen, pero ¿cómo hiciste? dice, sí, mira, Yo me obligué a tanto. Me obligaba a pararme de la cama, me obligaba a bañarme, me obligaba a comer desde el hospital el primer día. Yo comía sin hambre. Yo decía, yo tengo que comer. Yo tengo que estar fuerte. Porque si mal se sale de esto, yo tengo que ayudarlo. Y si no sale, tengo dos hijos que me tengo que ocupar de ellos, entonces yo no puedo permitirme eso, yo sí reconozco que yo fui en ese sentido muy disciplinada, me obligué demasiado, por supuesto me derrumbaba por momentos porque es normal y a ellos se los permito de la misma manera, Andrés quizás tiene menos episodio pero cuando los tiene se conecta y, y me da un dolor terrible porque yo quisiera que no, no estuviera sintiendo eso pero no puedo sentir por él no puedo evitar ese dolor que está viviendo lo único que tiene que atravesar es el dolor para comenzar a sanar es él. Es el único y trato de explicárselo de esa manera. No hay atajo. No hay, no hay, vamos a desviarnos por aquí, vamos a, no hay. O sea, la única forma de medianamente comenzar a sanar es atravesar el dolor y lo digo por experiencia porque yo evité evité ese camino por mucho tiempo hasta que me di cuenta que no había no había otra forma y que la vida es eso, la vida es unos la tienen más fácil que otros. Y qué maravilla si es así, eh, yo pensé que en parte esa era mi vida y por eso no entendía, pero yo decía, ¿qué es esto? Yo era feliz, nos portábamos bien, ¿sabes? Haciendo todo lo correcto, lo sentía como un castigo, igual Andrés, igual Miranda. Después entendimos que no, que no, no entendemos por qué pasó, pero ya entendemos que no es un castigo para nosotros. Y que, pues bueno, nos tocó y, y tenemos que seguir adelante de la mejor forma posible. ¿Hay algo que después de cinco años casi tú digas,
0: yo esto lo he tenido que haber hecho antes? ¿O esto es lo primero que hay que hacer? Porque uno, claro, uno siempre tiene la experiencia durante el momento, la vas viviendo como vas pudiendo con los uh -huh. recursos que tienes en la mano. Pero obviamente cuando uno ve en retrospectiva, uno dice, si yo pudiera darle una herramienta a alguien, esto sería lo primero que yo les diría de lo que se tienen que ocupar y de lo que tienen que hacer.
2: Si yo pudiera retroceder el tiempo, yo hubiese ido a terapia antes, porque quizás estando yo en terapia, mis dos hijos en terapia, hubiese fluido todo de una forma mucho mejor. Sin embargo, creo que lo hemos llevado bastante bien. Creo que el tratar, yo trataba de hablar siempre con mis hijos, todavía evidentemente lo hago, pero trataba de hablar mucho con mis hijos, pero también sabía leer cuando necesitaban su espacio y los dejaba. Pero siempre también insistía mucho en que ellos, decirles, en que ellos podían contar conmigo y podían hablar conmigo cuando quisieran. Entonces esa parte yo creo que es fundamental. Yo creo que el obligarse, como lo hice, a pesar de que quizás hay más sacrificios de una persona que de otra, eh, ayuda. Eh, pero, Mónica, definitivamente hablar las cosas, porque yo creo que por momentos mis hijos sentían como que el peso mayor estaba en ellos, porque trataban de no estar mal para que yo no los viera de esa forma y yo ponerme peor. Entonces, eh, yo creo que si en algún momento, o sea, Dios mío, si pudiera retroceder el tiempo, evidentemente cambiaría muchas cosas, eh, empezando que no hubiese ido a Perú, <ríe> por ejemplo, porque... Ay, es horrible pensar en, en, en que mis hijos estaban solos en ese momento. Eh, y yo estaba demasiado lejos. Eh, eso es algo que sí, por supuesto, tampoco entenderé. Pero si pudiera cambiar algo es eso, es tratar de haber entendido que tenía que ir a terapia yo también, para comenzar a sanar desde antes y tener más herramientas para ayudarlos. Tuve las herramientas que me dieron sus terapeutas, pero no quizás tenía esas herramientas para tratar lo que yo estaba pasando.
1: Siempre la vida es más fácil en retrospecta, re, retrospectiva, retro, retrovisor, retrospectiva. dice Ajá. mi amigo alemán. Tienes una relación nueva. Sí. ¿Qué complicado debe ser entrar en esa dinámica y ser parte de toda esa historia hoy en día? ¿Cómo habla? No sé si quieres compartirlo, si puedes hablar sí, de esto, pero claro. ¿qué tan complicado debe ser esto?
2: ¿Sabes que Yo cuando comencé a hablar con Luciano, en algún momento cuando él me preguntó, si yo había pensado en volverme a enamorar y le dije, ¿sabes qué? no lo sé yo eh, recién le dije hasta hace nada yo decía que no, que era imposible Ajá. pero ahora estoy como en una etapa donde me gustaría volver a ser feliz si es acompañada, pues maravilloso pero si es así, si es acompañada ese hombre con el que yo vaya a estar mm. tiene que ser muy seguro de sí eso se lo dije desde un principio ¿por qué? porque en mi casa siempre van a haber fotos de Ismael Claro. porque mi casa Ismael siempre va a estar presente y entiendo que es difícil claro. para otra persona y luego ahora, peor aún, Luciano se mudó de país <ríe> Luciano se mudó a una casa no para convivir con una persona nunca había convivido más de cuatro meses con una persona se mudó a una casa no para convivir con una sino con tres personas dos de ellas en una etapa adolescente complicada
1: ah, el... ¿Y qué dijeron tus sí? hijos? ¿Cuándo no, empezaste a
2: salir? Sabrás que... que Mira, yo te digo de verdad, a lo mejor es parte de esa comunicación que hemos tenido siempre y ese apoyo. Ellos fueron siempre muy receptivos. Y me decían que ellos lo único que querían era verme feliz. Y cada vez que yo tenía esas dudas, porque siempre le buscaba la quita pata al gato, decía no, 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 no por esto, 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 esto. ellos me decían, ma, pero si él te hace feliz, pa te quería feliz. Entonces... ¿Por qué no? De hecho, ellos, de las primeras veces que Luciano venía acá, él se quedaba siempre en un hotel o alquilaba un apartamento o algo. Y después Andrés fue el que empezó a decir ¿pero por qué no se queda acá? ¿Cuál es el problema? Si ustedes ya tienen una relación, ya eh, tienen tiempo juntos. Entonces, claro, esa parte fue bien llevadera. Cuando él me pide matrimonio, también fue por supuesto yo lo quería hablar con ellos. Pero ellos siempre estuvieron muy abiertos a esa posibilidad. Entonces, ha sido... Luciano ha sido también muy inteligente en la forma como ha llevado esta relación ahora de los cuatro en la casa, en donde nos hemos de repente reunido y hemos dicho, él inclusive ha tomado la batuta y ha dicho, mire, aquí somos cuatro, tu mamá es la que lleva el 90 o 95% de las responsabilidades en esta casa, además trabaja, se ocupa de tantas cosas que no es justo. Aquí nosotros también podemos ayudar. Y digo nosotros porque yo también pudiera ayudar un poco más en la casa. Eh, a Andrés también, Miranda también, con el tema de lavaplato, del lavaplato, del lavaplato automático, de sacar la basura, de, de tonterías. Pero que alivien y que hacen quizás más llevadero. El otro día les comentaba, porque hablemos lo mismo, son adolescentes. A veces están sentados a la mesa y están... Y yo, hey, no. Porque de hecho Miranda, fíjate cómo... Eh, esa parte de verdad te digo, yo estoy muy agradecida por, por la forma como ellos han sabido llevar todo. Miren, es un poco más abierta cuando habla conmigo, habla mucho más. Me dice mamá, yo ese siento que somos como barquitos que todos llevan su vida y todos nos llevamos bien y nos pasamos, estamos en el mismo mar, pero no estamos en el mismo barco, sino que somos barquitos individuales. Y le dije, es verdad, tienes razón, pero a veces es complicado porque, por ejemplo, el otro día Luciano llevó un rompecabezas. Se lo quería matar dos mil piezas, nada fácil. <risa> pero, pero nos sentamos a, vamos a hacer el rompecabezas. Y Andrés, por supuesto, dijo, no, ya no voy a hacer eso porque, pues, por supuesto tienen otros intereses y quieren salir, pero es buscar esos espacios para compartir. Ahora nos vamos a ir de viaje a los cuatro. Y yo creo que puede ser una experiencia muy bonita. En general nos llevamos bien, en general los partidos de fútbol, por ejemplo, se están viendo. Andrés se sienta a verlo por un rato con nosotros, mirando a veces llega de la escuela y se sienta con nosotros y nos empieza a contar cosas que están pasando en la escuela. La dinámica, gracias a Dios, dentro de todo, por supuesto con sus pros y sus contras, días mejores que otros, eh, ha sido bastante llevadera.
1: ¿A dónde quiere ir Andrés? ¿Él sabe qué quiere hacer?
2: él sabe qué quiere hacer él definitivamente tiene el, eh, su norte es la parte de business es de negocios okay. está muy metido en eso lo que pasa es que creo todavía está eh, tratando de descifrar
1: pero ahora terminó high school ahora está cuando no, terminó high school se Hace fue a college Okay. ¿Dónde? Se
2: retiró de college okay. porque me dijo que no quería estudiar más. ¿Y eso te no te dio un ataque. Que fue en la casa, me quería dar un ataque. Bueno, porque nosotros somos de la generación de que usted me hace el
0: favor y me guinde ese título. Así sea, no lo voy a usar más nunca en su vida, ¿Yo? pero ese título tiene que estar colgado <risa> en esa pared. Exactamente. Ah, no, no, así ¿pero, pero, así pero ¿para así? qué Yo estudié carajo? Estudié algo? Algo.
2: Sí. Yo estudié algo que, no, de que, que después, evidentemente, no es lo que es eso. Luciano igual, estudió ingeniería, es actor y es, pero, o sea, puede cambiar, es verdad. La vida cambia. ¿Fue a cambió.
1: college donde? fue a college?
2: Él fue en Tampa. Estaba ¿Eh? en, en Tampa. Estaba estudiando, de hecho, con mi hijado también, que estaba Derecho. también en college. Business. 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 No, ¿No le gustó? No. porque Claro, él decía que él sabía más que muchos profesores. ¿Por qué? Porque el, el, el camino que le está tomando de business es todo lo que tiene que ver con trading, es decir, la bolsa, eh, con cripto, con NFT, con todo este mundo digital, blockchain, que se está abriendo. Entonces, ahora está estudiando en UM. Al menos, gracias a Dios, una certificación. Yo digo gracias a Dios porque es eso. Nosotros somos aquí, hay que estudiar. <risa> hay que estudiar, hay que tener un título de algo. Hay que prepararse. Yo lo que le digo a él es cultura general. Mira, y, ay, oh, Dios mío, es muy complicado
1: el tema. Yo tengo que traer Es muy complicado el tema porque es verdad que estudiar una universidad que no sirve, que cuesta 100 mil dólares, no tiene sentido en este país. Es pero, verdad pero estudiar también.
0: Es, es importante también. porque fíjate, yo voy a decir: mi mamá tiró la toalla con mi hermano.
1: Ok, vamos a no dar a tu mamá no. Vamos a no dar tu no, vamos vamos a, vamos a, hablar, a tu mamá Vamos a no dar a tu mamá Gloria, te quiero Yo forma, te protejo Gloria en
0: una vecina No hablemos de
1: mamá una vecina mi mamá, la Pero la no tira a no tu vecina. mamá Abajo del autobús, mi amor No, no tira a tu mamá <ríe> Abajo okay, del autobús Tira, no voy a tirar a mi mamá
0: bajo el autobús Tíralo, pero, pues Tíralo, pero, pues ah,
1: Pero Ahí ajá. está <ríe> Ahí está Pero lo intenté, Gloria
0: fue, fue muy, porque yo te entiendo Yo era una niña mucho más dócil En cierto sentido, y es como que yo Bueno, eso es lo que tengo que hacer, yo lo hago Yo te cuelgo el título en la pared, está uh -huh. bien Y yo seguí, estudié, y me tomé mi tiempo Vi que quería estudiar, etc Pero con mi hermano, por ejemplo Que a él lo agarró los 12 años O sea, mi hermano no terminó ni siquiera bachillerato Porque Y
1: tirábamos por... a hermanos bajo el autobús <risa>
2: Bueno, pero hoy en día trabaja vamos a y
0: todo lo que tú quieras, pero la verdad es que mamá, la vecinos, educación, no, no, no. Mi la, la no educación es importante. Yo dije, él no quiere que yo traiga a mi hermano. Yo, yo no quiero, no quiero sentarme traiga... en un programa con mi hermano y con mi cuñada sí, porque ese hacerlo, el claro. mismo programa era bien, pero yo no tengo no, pena. Yo no. hablo todo. Sí. Y ellos pero, también van a hablar todo. Pero,
1: todo. Sí, pero eso no se vamos a hacer. Yo sí siento que por lo
0: menos el entender. Porque puede ser que una carrera y no sea la carrera que vas a estudiar, claro. Puede ser no, que no, eso no. No, yo estoy no. contigo, hay que Pero estudiar, me lo mucho. Y a, mucho. tú eres un tipo súper autodidacta. Yo no quiero, sé de qué gracias. hablas tú, que tú dices un momento voy a estudiar y <risa> es un nerd autodidacta y sí. pasa horas leyendo y horas estudiando. La palabra nerd, bueno. palabra
1: nerd, es un poquito de Es un adjetivo calificativo. Eh, calificativo bueno. Calificativo negativo, chalequeo. No, es No.
2: Bueno. <risa> en <risa> este yo, bueno. caso yo soy no. Yo está implementando de una forma. Coño, hay que aprender Entonces, porque NFTs, el
1: problema es NFTs y tiene razón, o sea, mucha gente que hoy en día donde NFTs de que no tienen ni idea que están haciendo no
2: exactamente y tiene
1: razón tu hijo. déjeme decirte eso aparte de eso
2: no no yo sé, mucha gente le da la razón a él pero claro, yo espero claro, que te, también te que algunas personas no, no, te entiendan te que
1: él en, te quiere a UM tú vas para UM tú vas para pa un sitio que es y la gente sabe de esto fantástico exactamente. yo te acepto la, tú me dices que fue al college porque yo tuve profesores que no sabían ni el pleto que están diciendo claro
0: o sea, Claro. Pero, pero, pero tiene esa cosa de me voy a preparar me está preparando claro pero ojo
1: mi tema preferido es que hay muchos ginecólogos que no saben de IVF Quiero agregarlo aquí, porque no lo dije en el programa, y es verdad, no creas en el ginecólogo. Los ginecólogos no saben de eso porque es muy amplio. Sí, Muy es amplio. verdad. Entonces, no, hoy en día lleva, hay que hacer. Tu hijo está haciendo U UM y está Sí, está, está haciendo estudiando. una
2: certificación de blockchain en UM.
1: Okay. Está, eh, está
2: Ya ahora está trabajando porque será otra. No, está, yo quiero entrar está, en ese tema de ese trabajo. No,
1: pero está está estudiando blockchain pro programming. O sea, está sí, haciendo...
2: Sí, sí, sí. Programming que es todo es un otro, vocabulario, otro mundo. otro mundo, sí. Pero es Está estudiando un montón. Eso es un sí. Número, mundo, está mundo, estudiando mundo. un montón porque tiene que... Y
1: está en Miami donde está el hub. O sea, está bueno.
2: Sí, esa parte... y De verdad, verdad que, mira, yo cuando me dijo mamá que ahí está posible, yo sí, vamos allá, vamos a buscar sí, un no Hay gente que se dedica a
0: eso y no estudia. Claro.
2: Entonces, entonces mira, no le saca
0: el mayor provecho. Quiero
1: re refrasearlo. Hay que estudiar lo que te provoca hacer, porque si no, andamos claro. como un amigo mío, amigo mío, muy amigo mío, que es pastelero en Viena. Lo obligaron a estudiar pastelería y es uno de los músicos de jazz más famosos del mundo. Imagina. Pero lo obligaron a hacer pastelería. la idea disculpe que lo compartí déjame amigo.
2: Ver que estoy pensando ver que lo hubiese obligado yo Andrés no, no hay forma que lo obligue pero igual, pero igual tenía que estudiar tenía que estudiar mira, hay que, hay que eh, eh. lo típico hablando de adolescentes y la carga cuando te toca pasar la peor etapa cuando Andrés sale de college decía que no va a estudiar más y se regresa a la casa está estudiando en Tampa aquello fue un dolor de cabeza porque espérate ya va y el apartamento donde vivía y el lis, entonces hay que terminar esto y cuál es la penalidad y cuando empiezan con una cantidad de cosas económicas pero sobre todo la preocupación la pérdida de dinero ni hablar pero la preocupación de ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? porque Ajá. no te quiero durmiendo hasta el mediodía todos los días en mi casa Ajá. entonces claro aquello era mira ¿no ¿sabes cuántas veces en la mañana me para temprano hacía el desayuno el almuerzo para Miranda que se lo lleva a la escuela la llevaba a la escuela regresaba me iba al gimnasio me ponía a ver las noticias tenía una reunión volvía y eran las 10 de la mañana regresaba a la casa por algo y él estaba durmiendo todavía aquella puerta era en esta casa o se estudia o se trabaja de lunes a viernes, pero durmiendo, no te quiero. Mira que yo era. Entonces, llegó un momento donde yo me sentaba con él decía, perdón, ¿En tu casa alguna si vez tus papás digo... dijeron
0: eso? ¿Alguno de ustedes tres? No. Bueno, a ti no, porque yo sé que tú es que yo comencé a trabajar a los
2: 16 años exactamente, eh, y con mis hermanos, no porque ellos estudiaban, ellos se graduaron también, ninguno de los dos ejerce lo que estudiaron, ingeniería. Eh, pero no, ellos estudiaban, al menos. Entonces, claro, esto de yo tener, yo decía, vago en mi casa, no señor, o sea, espérate, ¿de dónde? Yo me siento, te lo digo hablado, te lo digo llorando, te lo digo gritando, ¿cómo entenderás, Dios mío, que aquí no vas a estar sin hacer nada? Que no, que tienes que empezar a producir, ah, ¿quieres salir? Y te Mamá, ¿puedo pedir Uber Eats? No. Yo puedo pedir Uber Eats. ¿Cómo haces para poner no, ese límite? No. ¿Cómo haces? ¿Te llenas de valor? ¿Qué pasó? ¿Antes lo hacías? ¿O llegó un momento en que dijiste ya tengo que no, poner y a ese límite? No,
1: salió pero la, te voy a decir
2: acá. una cosa, te voy a decir una cosa. Yo reconozco, yo antes que pasara lo de Ismael, yo era quizás un poco la que llevaba todas las directrices, y era como muy estricta en mi casa y con todo. Él se le iba un poco de las manos, el, el tema con Andrés, sobre todo, había mucho enfrentamiento, a pesar de que eh, pues, claro, ya estaba empezando Andrés en la adolescencia y todo esto. Pero después de la muerte de Ismael, a mí me costó mucho retomar esa, esa posición, esa actitud de autoridad, de disciplina. Lo reconozco porque me parecía que la línea era tan delgada. Uh -huh. eh, ¿Sabes? Eh, con unos muchachos que... Con unos jóvenes que ya... Mis hijos que ya habían pasado por un trauma terrible. Uh -huh. Y luego la mamá imponiendo muchas cosas. Entonces... Comencé, y lo reconozco, a ser, ¿sabes?, muy soft, muy blandengue, si se puede llamar, si esa es la palabra, con muchas cosas, y me costaba porque yo llegaba a un momento donde me sentaba con ellos, esa era otra, y a mí me parece que, que fue positivo por momentos, yo sí me sentaba con ellos a veces y llorando les decía, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿qué más puedo hacer por ustedes?, porque yo sentía que, claro, a veces no hallaba cómo, cómo abordar ciertas cosas, que Andrés se me escapara, por ejemplo, en medio de la noche, y que o sea, yo me despertaba y no estaba, y el estrés o me, se llevaba mi carro. Entonces, claro, pasé por tantas cosas. Eh, o, por ejemplo, cuando pasó lo de esta chica, yo no sabía que, que le hizo tanto daño a él y a nuestra familia, le hizo muchísimo daño eh, con lo que dijo, con sus acciones, y yo, ¿sabes? No sabía muchas veces cómo manejar eso. Y me sentaba y le decía... ¿cómo puedo ayudarlos? ¿Qué más puedo hacer yo por ustedes? Creo que esa conversación fue buena. Ellos generalmente me... Había veces que me decían algo o ya después con el tiempo me decían, no, mamá. O sea, en realidad Andrés, por ejemplo, lo reconocía. Me dice, tú estás haciendo todo bien. Soy yo que todavía no termino de hallarme. No sé, no sé. ¿Y cuando se llevó el carro que hiciste? Pues te podré imaginar como me puse y lo castigué, evidentemente. Yo, mira, yo le, quería, yo le quería quitar la cabeza a ese Pero niño. Pero
1: tenía licencia para manejar.
2: Sí tenía licencia pero Tenía 18 16 Acompañado. No, 16 Acompañado. Tenía 16, 16 Pero tenía la licencia El permit Exactamente sí. la del permit Mira eh, Yo tendría que Enumerar <ríe> No tenemos No tenemos tiempo suficiente No, Ni programa suficiente Pero fíjate voy, voy a ir a Voy a ir a lo siguiente
0: Porque hay algo Que has hecho Y que has hecho positivo Y es lo siguiente Porque se nota Que en la manera En que lo castigaste Y lo reprendiste No hizo que la comunicación Entre ustedes dos Se fracturara Se fracturara Se fracturara Y no, se fracturara eso sí. Entonces, ¿qué crees tú que fue esa clave? Porque yo entiendo que una, un, una acción como esa tiene una consecuencia.
2: Te voy a decir una cosa. Una de las, algo que me dijo mi hijo hace no mucho, estábamos conversando sobre otra familia, y él me dice, mamá, es que esa familia es disfuncional, porque ellos se pelean, pegan gritos, dicen de todo, y luego no hablan. Cuando ya pasa el problema o cuando ya pasa el castigo, ellos no se sientan a hablar. Y yo creo que eso es algo que yo sí he hecho. O sea, yo después de, yo me siento a hablar con ellos, con Andrés o con Miranda, dependiendo de Andrés, que ha sido el más tremendo. Me siento a hablar, le digo, Andrés, ven acá, pero ¿por qué? Pero tú entiendes esto. y, y Creo que la comunicación ha sido clave. Porque y ellos se han Porque cuando pasa cuenta,
0: el momento, sal la fiera, estás ahí, ¡Uah!
2: ¿o eres contenida? No, sale la fiera. Sale la fiera. Sale la fiera, sale bien, la fiera okay. con todo. Okay. Con todo, con todo. De hecho, en un momento, okay. les voy a decir una cuando cosa. Con con bombillos. Yo voy a confesar. De de... A mí, me imagínense a qué punto me ha llevado Andrés. Que... Yo tengo una pastillita para la tensión, y esa pastillita tiene nombre, se llama Andrés. Okay. Mi primo en aquel momento, eh, cuando tuve que ir al cardiólogo y una cantidad de cosas, porque fue una discusión muy fuerte que tuvo con, con él, y al tratar de contener, pero tenía esa, esa impotencia, porque es que uno le da impotencia la, lo que pueda hacer, las acciones de ellos, eh, pues se me subió la tensión. Me dio una subida de tensión tan fuerte que se me durmieron los brazos. Y te de pones yo venía de lo de Ismael, había pasado menos de un año, y a mí se me están durmiendo los brazos, y yo decía, ¿qué es esto?, no podía ni siquiera levantar el gabinete donde estaban los vasos. Tuve que ir al cardiólogo, llamé a mi primo inmediatamente, que es cardiólogo en Venezuela, en aquel momento estaba para Emiratos Árabes, pero ya, está, ya después, ahora está en Venezuela. Me dijo, Tienes que ir al cardiólogo, llamé a otra doctora acá, le dije, ¿me recomiendas un cardiólogo? Fui, me hicieron todos los exámenes, todo está perfecto, me dijo, tómate tu pastilla de la atención, porque aunque esté saludable y yo hago yoga y trato de, de comer relativamente bien me dijo, aunque esté saludable ya tienes este episodio tienes este precedente de te eh, alta tensión mm. pero por motivos emocionales porque mm. me di cuenta que fue eso lo que pasó me dice tómatelo todos los días porque tú no sabes en qué momento vas a agarrar una rabia de esas terribles y la pastilla lo que evita es que te pueda dar el golpe aquí o te pueda dar el golpe aquí entonces yo me tomo mi pastilla llamada Andrés todos los días, <risa> porque, porque es eso, o sea, yo me pongo y exploto y luego trato, que okay, ya va, vamos a hablar, vamos a tratar de, de entender por qué estás comportándote de esta forma, qué es lo que está pasando, y en un momento, fíjate, él, él sí lo entiende, porque recuerdo un diciembre, después de un episodio, el Día de Acción de Gracias, ese diciembre, yo le regalé en Navidad, le hice un regalo, pues, no recuerdo, creo que era un suétero, un, una chemise, no recuerdo, y él se me queda mirando y me dice, ma, ¿por qué me regalas si yo me he portado tan mal contigo? ¡Oh! Y le dije, porque eres mi hijo y te amo. Le dije, ese es el problema, que te amo demasiado. Y por eso pasa todo lo que pasa. Entonces, claro, él se ríe y nos abrazamos. Y fue un, fue un momento bonito, pero en parte era eso. Él sabía que él se había estado comportando de una manera equivocada con su mamá. Y sabe, porque lo hemos hablado, que muchas veces, tristemente, el ser humano es así. Uno tiende a pagar las rabias, el dolor con la persona que más quieres. Y eso es lo que, lo que ha pasado.
0: Estábamos hablando de los límites. Dios mío, esta conversación de hoy está tal larga. <risa> ¿Sí? Hablamos de los límites y los límites en el, en el punto de que, mira, o sea, yo puedo pedir Uber Eats, pero tú no puedes pedir Uber Eats porque tú, tú no estás trabajando y aquí manganzones hasta las 11 de la mañana durmiendo. <risa> no, no,
2: no. Bueno, sabrás que se ha tratado, lo hemos hablado. Y cuando tienes que entender que tú estás grande, tienes 19 años. Ya tú puedes trabajar, es más, estás en la edad que puedes trabajar, hacer tu proyecto, porque él dejó el college para dedicarse a un proyecto que tiene con mi ahijado. Y me parece maravilloso, pero está en la edad donde puede estudiar, dedicarse al proyecto, inclusive trabajar. Tiene 19 años. O sea, la realidad es que tiene la fuerza, tiene la energía. tiene Y rumbear. Y rumbiar Además, rumbiar Pero si quieres ir a rumbiar tienes que ganarte el dinero. No puedes pretender que mamá te dé el dinero para irte a rumbiar No existe la menor posibilidad de que eso pase. Entonces comencé con pequeñas cosas. Y eso fue eh, conversando también con una terapeuta, lo conversé después también con Luciano y me pareció dije, bueno, mira, vamos a ver, él necesita dinero, evidentemente, además quiere un carro, yo lo ayudé, eh, mi papá lo ayudó para comprar este carro, pero yo lo ayudé, ayudé con mi crédito, quiero decir, porque mi crédito estaba bueno, él ya había formado algo de crédito con una tarjeta que yo le había dado eh, cuando él trabajaba en campo de golf y luego lo dejó. Eh, y él tenía que pagar, yo le dije, perfecto, pero yo no voy a pagarte el carro entonces tienes que trabajar para pagar la mensualidad de tu carro el pago mensual que te toca entonces comenzamos por algo sencillo Me dice, pero es que este proyecto me está quitando mucho tiempo y de verdad yo lo veía trabajando además es pendiente de la bolsa él se está viendo Bloomberg y todo en la casa está todo el tiempo he puesto algo de noticias o de, sobre todo economía entonces dije ok vamos a comenzar tú me vas a ir enviando todos los días me vas a enviar dos bloques de noticias cada bloque va a tener unas siete noticias seis, siete noticias dependiendo del día por cada bloque yo te voy a dar algo de dinero. No es mucho, pero dependiendo cuántos bloques tú me envías a la semana, puedes tener un dinerito que si vas viendo, eso te va a ayudar para pagar tu carro. Entonces sí, es verdad, está saliendo de mi bolsillo, pero es algo que él se está ganando
1: Claro, pues a trabajar, o sea, eh, no, lo puse también. a trabajar entonces él se Outsourcing. está Outsourcing muy, y, de, muy bueno, claro, claro. y de alguna
2: forma también lo mantengo informado en el día a día, no solamente acá que claro, sí. él está bastante informado con el tema de economía pero no solamente la economía, lo que está pasando y hay otras noticias que afectan la economía y que quizás eso es algo de las conversaciones que hemos tenido en casa, mira lo que está pasando políticamente esto va a afectar esto, mira la decisión de la FED mira lo que hizo la Pep, mira todo esto y de alguna manera lo ayudo a que esté informado también, ¿no? en, en otra en otra cosa
0: yo tengo, tengo una pregunta, yo no sé si esto es porque Fuentes, no uh -huh. revelar a
2: Fuentes, me Ajá. dijo
0: eh, que él quería trabajar. Y que él dijo que quería trabajar en OnlyFans y tú le dijiste que no. No, eso es mentira. Ah. Él hizo
2: una cuenta de OnlyFans en contra de, de mi voluntad. <risa> <risa> en contra de mi voluntad. Y recuerdo una vez una, una seguidora me pone, María le, ¿cómo hiciste tú para que tu hijo estuviera en OnlyFans Porque mi hija quiere estar en OnlyFans y yo no quiero. Y tu hijo hace eh, contenido triple X. Y yo, ¿what? Le mandé, le hice el capture, así la foto a, a esto. Se lo mandé a Andrés. Y yo, Andrés, que mira que, cómo es posible. Está... Ah. Y me, mando, me dice, mamá, tiene, tiene me dice mamá, no seas XX. loca. Sí, pero no. Me dice, pero no. Me dice, mamá, no seas loca. Me dice, mira, y me ha mandado grabado Ajá. su página de OnlyFans, que ya no utiliza. Okay. Su página de OnlyFans. Entonces, claro, me mandó grabado. Me dice, mira lo que yo he subido, era sin camisa. O sea, con jeans, eh, medio abierto aquí sí, pero sin camisa. Entonces, okay. mira lo que dice, cómo va a decir que contenido triple A, que esta señora está loca, que no sé qué. Y yo, bueno, mira, por favor viendo lo que pasa con el tema de OnlyFans el otro día hizo una crítica que fue la peor parte y me senté con él también porque hizo una crítica a alguien que pues aparentemente antes era de su casa y estudiaba y no sé qué luego se puso a hacer OnlyFans le digo cómo tú vas a criticar a alguien que haga OnlyFans cuando tú tenías una página de OnlyFans pero te muestro le digo además sea mujer o sea hombre o sea, no importa, usted tiene que respetar esa es la decisión de ella si lo quiere hacer, o es la decisión de él si lo quiere hacer. Tú no lo hiciste de esa forma. Entonces, claro, es un proceso. Pero
0: entonces estarías cómoda si él realmente explotara su OnlyFans.
1: No,
2: cómoda
0: no.
1: pero Así bueno, que gracias, Monica.
0: No, cómoda no. Epa, quiero decirte que va amor, a venir ya, para okay. acá Mirka. Mirka de Llanos viene para acá y la hija de Mirka de Llanos tiene una cuenta en OnlyFans, vive de OnlyFans y hace contenido de verdad. Y mira, esa niña.
2: Claro, eso sí, produce <tose> un montón de dinero Más que hace dos bloques de noticias al día Pero yo te voy a decir una cosa, algo que le he dicho a mis hijos También le digo, no publiquen nada Que el día de mañana, que la, el, tu tita Mi mamá o mi papá, que los titos No puedan ver, porque el día de mañana tú vas a ser el tito O la tita, Ajá. y te vas a arrepentir de eso Que se va a quedar toda la vida allí Entonces, evidentemente Todavía siguen siendo muy inmaduros Publican cosas que no deberían publicar Pero cómoda yo no estaría evidentemente
1: Así que lo que llevamos en el día de hoy es, si tus hijos hacen OnlyFans, recuérdense que esas fotos son para siempre.
2: Ajá. Es correcto. Fotos <risa> claro, y
0: videos. Para, te va, para, para terminar el episodio, e irnos al Patreon con nuestra terapeuta del día de hoy. ¿Hay alguna frase que sea tu favorita de tu casa o alguna situación en la que tú hayas dicho porque lo digo yo?
2: El que, que este en mi casa. Algo
0: que pasa, ajá, porque lo digo yo. Alguna, alguna cosa así como que, no sé... Aparte, de, me imagino que... Desde la las 10
2: de la mañana se no se duerme. No, no eso, no, eso es imposible que pase. Sencillamente le digo, no señor, en esta casa o se trabaja o se estudia de lunes a viernes. El sábado puede dormir hasta las 2 de la tarde o el domingo, a mí no me importa. Pero sí he, he dicho mi casa, mis reglas. Algo que no decía antes, pero me di cuenta que funcionaba. Porque es cierto, porque en parte, a ver, por supuesto que es su casa. Por supuesto que es la casa de, de todos, de nosotros. Pero la realidad es que tiene que haber reglas que tiene que imponer, en este caso, la mamá. No puede ser el hijo, no puede ser la hija la que imponga las reglas en la casa. Sí, y de eso sí. me di cuenta con el tiempo, no te creas. Porque yo sí trataba mucho de esto de la inclusión, sabes, aquello de, de ser un poquito más suave con ellos, y pues, pero es lo que pasaron. Y después me di cuenta que no, ya va esta es la casa estas son mis reglas entonces se ponen bravos conmigo porque tonterías lava, yo me pongo brava porque el lavaplato por ejemplo tengo un lavaplato automático y no me gusta ver despertarme en la mañana y ver platos en el en el en el zinc ¿cómo le llaman esto en el lavaplato Ajá. sí, sí. Uh -huh. eh,
1: o, y dice, no mamá, platos. pero qué
2: maniática eres tú. Sí, soy maniática. Esta es mi casa. Y a mí me encanta que los platos estén limpios. No me gusta ver de sol. Esta parte la pueden poner en un loop, por favor. Así que yo voy a, yo,
1: yo tengo eh, unos Excel Sheets que Mónica me hizo explicando exactamente dónde colocar los platos. Bueno, Lo
2: exactamente. Los... Entonces, porque tienen que colaborar también, no es uno solo. Es y ustedes así. pueden aprender. Mira, Mariale, te agradezco enormemente que
0: gracias hayas, tu eh, que hayas no, abierto tu casa, a que ustedes. hayas abierto tu experiencia. Eh, yo sé que hay muchas familias que les toca atravesar por esto, a veces sí, el papá, es a veces es la mamá, y le toca al padre eh, tomar las riendas de una situación tan complicada porque yo digo que estás pasando tú por un dolor profundo mm -hmm. y terrible y como tú dices, tienes toda la situación en tu casa, toda la situación legal, aparte de toda tu situación sí. emocional.
2: Es difícil, es muy difícil, y sé que lamentablemente son muchas personas las que han pasado y están pasando por eso. Eh, algunos me he comunicado, se han comunicado conmigo a través, por ejemplo, de las redes sociales. Y es impresionante porque uno se da cuenta que cuando hablas con alguien que ha perdido un ser querido, te entiende o tú sientes que entiende lo que estás pasando. No es lo mismo que una persona que nunca tiene una pérdida de ese tipo te diga, no, yo sé por lo que estás pasando. No, por supuesto. No sabes, no, <risa> no, no lo por... sabes. La desesperación que uno puede sentir eh, siendo padre o madre de, de muchachos que perdieron pues, a, a su papá o a su mamá, o inclusive, yo digo, Dios mío, el peor dolor tiene que ser. Es lo que, por ejemplo, yo le digo a mis hijos también para que sean un poquito tengan esa sensibilidad, por ejemplo, con la mamá de Ismael, que yo trato de mantener ese vínculo constante con ella, con mis hijos, que tengan el vínculo con su abuela. Y es pero mamá, que... Mira, lo único peor de lo que les pasó a ustedes, que fue perder a su papá, lo único peor es perder un hijo. Entonces, por amor a Dios, es lo, ustedes son lo que le queda a su abue de su papá. Entonces, trato de tener eso, pero es muy difícil. Así que paciencia sobre todo eso, porque es difícil.
0: Eh, bueno, gracias por habernos acompañado Recuerden que de aquí nos mudamos de plataforma Vamos al Patreon unos 10-15 minutitos A hablar con Daniela Hidalgo Coach, tanatóloga, especialista en programación neurolingüística Speaker y terapeuta de duelos Así que vamos a estar ahí resolviendo eh, Y contestando preguntas de la mano de un profesional Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity VX Power Stronger Steps, PPEG, G&R Windows and Roofing, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of John.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.